0: Americká obchodná komora sa dlhodobo snaží zlepšovať ekonomické a sociálne prostredie aj na Slovensku a jednou z iniciatív je aj odborné stanovisko k plánu obnovy a odolnosti a národnému a integrovanému reformnému plánu v oblasti zdravotníctva. A práve o tom budem rozprávať s pánom Vladimírom Miečetom. Je to predseda zdravotníckou výboru Americkej obchodnej komory na Slovensku. Dobrý deň, vás tu. E, teraz nedávno... Už to bolo v útorok, sa konala, sa konala nejaká, nejaká odborná diskusia na tému zdravotníctva a investícií do zdravotníctva. Boli ste jej súčasťou?
1: Áno, bola to diskusia, ktorá bola vytvorená na platforme Práve Americkej obchodnej komory, kde boli prizvaní rôzni odborníci, či už zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo ambulantných, nemocničných, dlhodobá starostlivosť o starých ľudí, boli tam zastupcovia ministerstva financií. Bola to naozaj široká diskusia, ktorá v princípe mala komentovať jednak národný, národný integrovaný reformný plán vlády v rámci iniciatívy Moderné Slovensko. A na druhej strane sa diskutovalo, vlastne, aké sú jednotlivé priority tohoto, tohoto národného plánu v oblasti zdravotníctva.
0: Ja sa vlastne opýtam, prečo vlastne Americká obchodná komóra opäť organizovala nejaký takýto odborný seminár alebo diskusiu?
1: V rámci zdravotníckého výberu v americkej obchodnej komory na Slovensku sa dlhodobo snažíme reagovať na situáciu v zdravotníctve a vnímame tú situáciu ako naozaj veľmi závažnú. A snažíme sa vytvárať platformu preto, aby sme spojili všetkých zainteresovaných v danej téme a vytvorili odbornú diskusiu, ktorá by mala viesť k zadafinovaniu jednotlivých priorít a možných riešení, ktoré sú. Je nám jasné, že zdravotníctvo je tak citlivá téma, že bez účasti všetkých zúčastnených by takáto, poviem, efektívna cesta nebola možná.
0: A doteraz sme tu nemali nejakú takú odbornú diskusiu práve na tú tému? Neorganizovalo niečo také ministerstvo zdravotníctva?
1: Pokiaľ viem, tak dlho v dlhodobo v minulosti ministerstvo zdravotníctva takéto špecifické diskusie nevytváralo. Dneska viem, že ministerstvo sa snaží komunikovať so všetkými zúčastnenými. Každopádne, niekedy je dobré byť na jednom mieste, povedať si tie veci, kto ako vidí konkrétny problém a vytvoriť nejaký konsenzus. Tuto aktivitu sme už mali aj v minulosti, kedy sme vytvorili program Zdravá budúcnosť 2030, ktorý bol v minulom roku. A táto iniciatíva takisto na veľmi podobnej širokej diskusii 13 zúčastnených organizácií zo zdravotníctva, vytvorila vlastne plán odporúčaní pre zdravotníctvo na to, aby akákoľvek reforma, ktorá prebehne, aby bola úspešná. Aby to nebola reforma pre reformu, ale aby naozaj priniesla konkrétne hmatateľné výsledky.
0: Momentálne sa často hovorí o tom, že tie navrhované veci, ktoré sú, tak síce odborne sú podložené, ale politicky možno ťažšie prechodné, alebo je tu nezáujem z politickej tak niečo riešiť a reformovať. Myslíte, že táto iniciatíva môže mať úspech, o osloví práve dotyčných ľudí, ktorí riešia práve tieto problémy zdravotníctva na Slovensku?
1: My vítame akúkoľvek iniciatívu aj zo strany vlády a zo strany ministerstiev na to, aby došlo k reforme zdravotníctva. Vnímame to, že oni majú tú snahu. Na druhej strane myslíme si, a ak môžeme k tej diskusii nejaké odborne prispieť, tak veľmi radi to spravíme. A ja práve z tejto myšlienky vznikla práve tá iniciatíva, ktorá bola. A na základe teda aj zverejneného, zverejneného plánu obnovy v podstate sa snažíme vytvoriť odborné stanovisko, ktoré reflektuje jednotlivé tie časti a hlavne identifikuje 10 základných problémov zdravotníctva, ktoré vnímame na základe ich identifikácie a vzýšlo to práve z tej diskusie s tými všetkými zúčastnenými.
0: Keď sa ľudí odborníkov pýtajú na to, že aké sú najväčšie problémy slovenského zdravotníctva, tak v podstate nevedia, kde začať a kde skončiť. Tých problémov je asi veľa. Čo je podľa vás tých 10 najdôležitejších, alebo z nich bym povedzte nejaké také, ktoré, ktoré vám prídu ako, ako tie najťažšie, najpalčivejšie?
1: Tak prvom rade je to nedostatočné financovanie, ktoré je samozrejme téma, ktorú vidíme asi všetci na každom kroku. Je to samozrejme aj nejasný nárok, čo, na čo pacient má nárok a aká je dostupná tá zdravotná starostlivosť. Ďalšie, čo vnímame, je nedostatok zdravotníckého personálu. Samozrejme, je to aj dostatok kvalitných dát a informácií o tom, čo v tom systéme je, ako funguje, koľko máme pacientov na konkrétne diagnozy, aby sme vedeli správne nastaviť, čo sú tie potreby toho systému. Máme veľmi slabú penetráciu digitalizácie, to znamená z efektívnenia, či už komunikácie, riešení v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Potom je to slaba dostupnosť inovatívnych terapií práve pri niektorých tých najnáročnejších diagnozách. Potom je to absentujúca dlhodobá starostlivosť, to znamená, nechyba na tu koncept, kde je previazaná tá zdravotná sociálna zložka. Samozrejme, vnímame aj určitý problém v rámci regulácie organizácie, sektora, kde si myslíme, že by mala dôjsť k nejakej reorganizácii. Je to samozrejme aj prepojenie zainteresovaných partnerov, to znamená... Vytvoriť možno platformu, kedy sa budú môcť všetci zúčastnení kompetentne online vždy vyjadriť k nejakým zásadným rozhodnutiam, ktoré majú zísť na základe nejakého politického rozhodnutia. No a na konci dňa je to nedostatočná podpora prevencie, ale prevencie nie len o tom, že robíme preventívne programy, ale ono to začína, viete, niekedy je vzdelávaním práve na školách ako sa máme stravovať a podobne.
0: Takže tých vecí je veľmi veľa, ktoré som počúval v programy programoch rôznych strán a všetky sú o tom istom, ale zatiaľ sa to do, dopredu až tak nepomohlo. Teda nepomohlo ja verím, že práve táto iniciatíva tomu pomôže. Ale poďme aj k tomu, tomu najdôležitejšiemu, lebo ja si myslím, že za všetkým sú peniaze. To znamená, že financovanie zdravotníctva dokáže alebo má potenciál pomôcť aj tým ostatným veciam, o ktorých sme hovorili. A to totožne bola jeden z tých najväčších problémov v tej vašej diskusii odborníkov, kde sa všetko smerovalo k plánu obnovy a k tomu, ako budú využité prostriedky. Vy ste s tým spokojní, že aká veľkosť prostriedkov pôjde z plánu obnovy do zdravotníctva?
1: Viete, tých prostriedkov není málo. Je otázka, ako tie prostriedky použijeme, ako efektívne. Ja poviem jeden z príkladov. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v národnom programe je alokovaných zhruba 1,1 miliardy eur a len z toho nejakých 950 miliónov eur má ísť na výstavbu nových nemocníc. Len je otraz otázka, či výstavba nových nemocníc vyrieši problémy poskytované ústavnej zdravotnej starostlivosti, pretože to je naviazané na kopec iných faktorov. A jeden z tých zásadných je napríklad, či dneska je zdravotná starostlivosť v nemocniciach na základe ich reálnych nákladov. A zároveň, či súvisí aj teda čiže reflektuje nie len teda uh, reálne náklady, ale aj amortizácie budov a podobne tej, tej investície do tej infraštruktúry, ktorá je s tým spojená. To znamená, že ak chceme inovovať ústavnú zdravotnú starostlivosť, nie je to len o nových nemocníc, ale musíme sa starať o to, aby aj tá zdravotná starostlivosť bola efektívne zaplatená a bola poskytnutá na takej úrovni, aby tí pacienti dostali tú starostlivosť, ktorá v dobe európskym štandardom zodpoveda.
0: To, čo hovoria odborníci, je, že je super, že tu máme nejaké prostriedky, ale tie prostriedky mali ísť do investícií, lebo tu máme veľký investičný dlh, takže to je v poriadku, že táto miliarda tam pôjde, to asi všetci vítame. Otázka je len, či sa skončne tie investície na, na reformy, aby sa ten systém zmenil možno k lepšiemu hospodáreniu, k efektívnejšiemu využívaniu prostriedkov alebo nie. Máte pocit z toho plánu fondu obnovy, že práve týmto smerom pôjdu tie peniaze?
1: Uh. Tie prvky sú tam samozrejme zadefinované, čiže my sme tam sa snažili niektoré tie konkrétne riešenia nejakým spôsobom viacej rozvinúť, aby boli na toto alokované. V rámci plánu obnovy je dobrá vec a to je unikátna vec, ktorá v minulosti nebola. Mnohé štáty európske práve využili plán obnovy na vybudovanie alebo prebudovanie ich zdravotnej infraštruktúry. Na Slovensku to v podstate máme prvýkrát. To je jedna, jedna zo zásadných vecí a je to unikátna príležitosť, ktorú by sme mali využiť naozaj v reáli, tak, aby tie výstupy z toho boli viditeľné v bežnom živote. Na druhej strane treba povedať, aby to neboli reformy pre reformy, ale aby tie reformy mali konkrétny výstup z hľadiska poskytované zdravotnej starostlivosti.
0: Asi ten kľúčový krok, ktorý bude stáť za úspešnost tých reforiem, bude aj nejaká stratifikácia alebo optimalizácia nemocničnej siete. Momentálne sa hovorí o tom, že tie investície z fondu obnoví tá miliarda, pôjde do troch, možno štyroch nemocníc, nových koncových nemocníc. A to boli práve tie najväčšie obavy, ktoré vyjadrili niektoré organizácie, ako napríklad Asociácia nemocní Slovenska, mm. že tie peniaze pôjdu iba do štátnych, respektíve, respektíve nemocníc, je ministerstvo zdravotníctva. Je to podľa vás správny krok?
1: Viete, toto je už diskusia, ktoré musia potom aj súkromný poskytovateľ a ja zadefinovať, akým spôsobom boli tie prostriedky rozvinuté. Hlavne musíme sa pozerať na to, uh, ak chceme od súkromných investorov, by niečo robili, tak im samozrejme musíme poskytnúť aj relevantnú úhradu za tú zdravotnú starostlivosť. Čiže ono to nie je len previazané s samotnou investíciou do infraštruktúry, ale je to naviazané aj na to, akým smerom chceme, aby to zdravotníctvo išlo. A to je aj o tom, ako bude hradená tá samotná starostlivosť zo strany zdravotných poisťovní a podobne. Čiže e, to je aj o vytváraní zdrojov, o vytváraní príležitostí nielen na úrovni infraštruktúry, ale aj samotnej zdravotnej starostlivosti. E, poviem asi tak, že samozrejme máme veľa súkromných ambulantných poskytovateľov a tam určite vytvorenie priestoru pre posilnenie ambulantnej zložky samozrejme dáva zmysel. V rámci využitia zdrojov do ústupkov... E, ložkových zdravotníckých zariadení, tam samozrejme musíme vnímať aj ten fakt, že musí existovať nejaká hierarchizácia a táto stratifikácia je absolútne zjavná. Ak do tej hierarchizácie, do konkrétnych zámerov spadne aj súkromné, súkromné e, zdravotnícke zariadenie, tak samozrejme tiež by malo mať možnosť sa zúčastniť. Každopádne asi tá miera participácie by mala byť prerozdelená aj s tým súkromným vlastníkom.
0: V tom návrhu, ktorý sme videli z fondu obnovy, vyplýva, že štát chce investovať hlavne do svojich vlastných štátnych nemocníc. Otázkou je, je to, je to model, ktorý, ktorý v podstate uh, predpokladá možno to, že by malo byť štátne zdravotníctvo na Slovensku v všetkých oblastiach, aj vzľadom k poisťovňiam a tak ďalej. Je to aj niečo, čo uh, viacero členov, uh, respektíve bol to minister, minister Krajči, navrhoval a už dlhodobo v podstate online také niečo tlačí. Je to ten model, ktorý je podľa vás správny, alebo sú aj iné možnosti?
1: Viete, štát by mal mať jasnú viziu v tom, aké chce mať pozíciu k zdravotnej starostlivosti. A tých príkladov v Európe máme niekoľko. To znamená, ak štát chce mať kontrolu nad tým, ako tá zdravotná starostlivosť a starostlivosť sa vyvíja, ktorým smerom ide, je logické, že primárne sa bude starať o to, aby posilnil svoju pozíciu a infraštruktúru, ktorá mu patrí. Na druhej strane máte modely aj v Európe, ktoré boli o tom, že štát v podstate vytvoril priestor pre súkromných vlastníkov, ale samozrejme aj tá participácia a zainteresovanosť súkromných vlastníkov bola významne väčšia. Tým, že sme si vedomí absencie tých zdrojov, je pravdepodobne implicitné, že zameranie sa do štátnych, na štátne zariadenie v tejto chvíli je jednoznačné, pretože tie privátne zdroje v tejto chvíli je otázne, či by boli tiež úplne dostačujúce.
0: Možno, možno ten mix práve súkromných a verejných zdrojov by pomohol slovenskému zdravotníctvu, ale verím, že tam sa nájde nejaký rozumný koncept. Dohoľ ľudí hovorí napríklad o tom, že by sa malo rekonštruovať tie existujúce infraštruktúry, ktoré tu máme. Myslíte si, že to je krok správnym právnym smerom? Ja, ja viem, je, je, to, je to ťažké z vášem pohľadu to hodnotiť, ale je tu viacero, stále veľká diskusia o tom, ako by to celé malo vyzerať.
1: Viete... Uh... Rekonštrukcia by mala byť nielen o infraštruktúre, ale keď chceme inovovať, musíme inovovať nielen priestory a zariadenia a prístrojovú techniku, ale musíme inovovať aj prístup k pacientovi, musíme inovovať celý beh zdravotnej starostlivosti, ako je nastavený. To znamená, tie inovácie sú aj o tých nehmotných veciach, s ktorými sa každodenne stretávame.
0: Aj druhý bod, ktorý navrhujete v tej prioritizácii problémov slovenského zdravotníctva, je nejasný nárok a nezadefinovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti. To je to, čo navrhuje programové vyhlásenie vlády. Máme tu nejaký štandard, nejaký nadštandard. Ste teda predpoklad za to, aby sa také niečo aj realizovalo? Áno,
1: určite je dôležité, aby bolo jasne zadefinované, na čo má občan Slovenskej republiky teda pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, aby si to vedel aj nárokovať. To znamená, poďme napríklad na vzor do Českej republiky, pacienti s onkologickým ochorením presne vedia, ako bude jeho onkologická líčba vyzerať.
0: U sa Slovensku nevedia?
1: Bohužiaľ na Slovensku zatiaľ stále e, nevie pacienti vyhľadať, ktorým, e, ktorým smerom pôjde. V Českej republike každé onkologické centrum má v podstate na webových stránkach zadefinované, ako vyzerá jeho algoritmus podľa zatrdenia konkrétneho ochorenia. A to je len príklad z Českej republiky.
0: Za Českou republikou sme v mnohom pozadu a jedna z tých vecí je počet lekárov a zdravotných sestier. To je asi obrovský problém, keď si uvedomíme, ako máme prestarnutú generáciu lekárov, hlavne tých všeobecných lekárov. Je na to nejaké rýchle riešenie, čo odporúčate vy?
1: Viete, treba sa v prvom rade pýtať mladých lekárov, prečo odchádzajú do zahraničia potom, čo skončia niektorí zo zdravotníckých odborov. Uh, mnohokrát to nie je len o tom, že nie sú nové nemocnice, ale o tom, ako, ako má šancu ten pacient sa dostať k relevantnej zdravotnej starostlivosti. Čiže zase sa dostávame k tomu nároku, ktorý je daný. A no, myslím si, že to nastavenie zdravotného systému a jeho dofinancovanie v Českej republike je jeden z tých motivátorov, prečo mnohí práve idú do Českej republiky. To znamená, ak chceme pracovať so zdravotným personálom, musíme nastaviť ich pracovné podmienky a podmienky, aj ich odmeňovania tak, aby jednoducho pre nich bolo atraktívne v tom systéme zostať. A asi by je pre nás žiaducé, aby aj zdravotné sestry boli motivované radšej pracovať v zdravotníckých zariadeniach na Slovensku, ako ísť robiť opatrovateľky do Rakúska.
0: A to je opäť nielen o peniazoch, ale hovorí sa, že aj o prostredí. O tom, aby to prostredie bolo motivujúce možno novšie nemocnice, možno lepšie vybavenie, možno lepšie špecializácie tých ľudí. Je aj to dôvod, že prečo odchádzajú lekári do zahraničia?
1: Určite áno. Určite áno. Je, to, je to práve o tom, že e, musia mať lekaria možnosť nejakého poviem, profesného rastu, rozvoja a zároveň je to dostupnosť tých terapí pre pacientov, ktoré by mali dostať. To znamená, mala by byť garantovaná nejaká kontinuitá rozvoja v danom segmente, či už v menších, väčších nemocniciach, ale aj v ambulantnej časti.
0: Takže opäť, keď dokážeme sa efektívniť systém, ušetriť prostriedky, lepšie hospodáry, tak potom možno pritiahneme sa aj tých ľudí a vyriešime možno jedným problémom. Určite áno. Určite áno. Potom tu máte vec, nedostatok kvalitných dát. Ako je možné, že v 21. storočí nemáme kvalitné dáta?
1: Viete, uh, historicky Československé zdravotníctvo bolo známe tým, že malo excelentné dáta a my žijeme ešte z nejakého pozostatku tej tradície, ktorá tu bola. Dnes sme v situácii, kedy bohužiaľ mnohé zdravotnícke dáta sa dostávajú, či už do Národného centra zdravotníckých informácií, do zdravotných poisťovní, a oni, tie dáta, niekedy sú trošku skreslené. A na jednej strane máte nemocničné systémy, ambulantné systémy, ale nevyužívame dostupnosť týchto systémov na to, aby sme automaticky niektoré dáta dostávali do nejakého centrálneho registra a s tými dátami efektívne narábali. A druhá vec je, že niektoré dáta aj sú k dispozícii, ale disponuje nimi, nimi ministerstvo, niektorými separátne disponujú zdravotné poisťovne, a keď sa chcete dostať nejakým agregovaným výstupom, tak nie všetky máte k dispozícii. Čiže čo my hovoríme, že na to, aby sme vedeli aj odborné verejnosti, aj akademickému sektoru dať niektoré možnosti, ako identifikovať ďalšie príležitosti v systéme, malo by byť práve naviazané na určitú dostupnosť a transparentnosť dáta, a zároveň teda pracovať aj na zlepšení kvalite ich zberu a pozrieť sa na to, či niektoré dáta, nie sú náhodou duplicitné, triplicitné, ktoré sa nám niekoľkokrát aj v systéme vyskytujú. A na druhej sú napríklad údaje, ktoré sa nám v systéme nevyskytujú.
0: Ale tu by svojou expertízu možno boli pomôcť zdravotné poisťovne, ktorá asi majú najlepšie dáta zo všetkých inštitúcií, ak sa nemýlim?
1: Zdravotné poisťovne majú najlepšie dáta, otázka je, či ich tu všetky vyzdielať.
0: Tak o tom je ministerstvo, aby ich možno v prípade, v prípade... To je tá prípade, pozícia to, regulátora, presne tak. Tak a poďme. Na tie dva veľké a dlhodobé problémy, ktoré čakajú nielen Slovensko, ale všetky krajiny a Slovensko do určitej miery, viac ako všetky ostatné krajiny, a to je poprvé inovatívna liečba, ktorá bude čím ďalej tým drahšia na špecifické choroby. A samozrejme sa ňou pomôže mnohým ľuďom, ktorým momentálne sa pomôcť nedá, ale je o mnoho, mnoho drahšia. A druhá vec je dlhodobá starostlivosť. Takže poďme najprv tej inovatívnej liečbe, ako v podstate spraviť to, aby sa zafinancovalo liečenie chorób, ktoré stoja 100 tisíce alebo dokonca milióny eur.
1: Viete, inovatívna liečba dneska nemusí byť to najdrahšia, paradoxne. Paradoxne, inovatívna liečba je nastavená aj na inovatívne spôsoby, ako je ten pacient s konkrétnym ochorením manažovaný. A môžeme pacienta na začiatku ochorenia nastaviť na taký terapeutický algoritmus, že jeho stav sa nebude zhoršovať a tým pádom nebudú narastať náklady na zdravotnú starostlivosť ďalej. Na druhej strane sa môžeme baviť u onkologických liekov, to znamená, Efektívnejšie pracovať práve s tým, že keď vieme, ako, má, ako má presne zariadé pacient onkologické ochorenie, môžeme použiť liečbu v cielene, to znamená, vieme identifikovať spôsob, ktorý bude najefektívnejší pri jeho, pri jeho liečení. A toto sú momenty, kedy dneska najprv ideme konzervatívnym spôsobom. U pacienta sa zdravotný stav samozrejme zhorší, lebo nie je efektívne liečený a tým pádom pacient sa dostáva do štádia ochorenia, ktoré je významne nákladnejšie.
0: Ako to zlepši tú situáciu?
1: Zlepšiť tú situáciu, ako ju zlepšite práve v tom, že začať pracovať s pacientom čo najskôr, identifikovať, v akom štádiu to ochorenie je, alebo ako ho presne vieme zatriediť a pokiaľ máme dostupné terapeutické možnosti, tak tie celerapeutické možnosti efektívne využiť tak, aby, aby, aby jednoducho boli naplno využité. A na druhej strane je to potom aj vec to znamená prejsť z nákladové zložky na tú hodnotovú zložku. To znamená hradiť zdravotnú starostlivosť na základe hodnoty, ktorá je doručená.
0: Tak a to je asi ten najväčší problém slovenského zdravotníctva, že sú odmeňovaní lekári, nemocnice, za výkony a nie za e, cieľ, za, za ten výsledok, ktorý vlastne e, s tvojou ležbou docielia. E, ale ak môžeme, teda poďme ešte k tej poslednej veci a to je práve tá chýbajúca dlhodobá starostlivosť, pretože ľudia momentálne s dlhodobými chronickými problémami ležia v nemocniciach, čo je extrémne drahé. A si myslím, to, aby ležili v inštitúciách, ktoré dokazujú byť lacnejšie a ponúknúni možno práve to, čo potrebujú.
1: Viete, dlhodobá starostlivosť nadväzuje na to, že mnohí pacienti po akutnej ľužkové starostlivosti by mali prejsť do fáze nejaké rekonvalescencie. Na druhej strane je to osobitná časť starostlivosť starých ľudí, ktorí si vyžadujú veľmi špecifický prístup a nevieme ich riešiť len v rámci akutnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, ale tí ľudia si vyžadujú systematický a pravidelný prístup a ošetrovanie. A tu je podstata práve v tom, že aj v tých domovoch sociálnych služieb alebo ošetrovateľská služba by mala fungovať tak a opatrovateľská služba o starých ľudí tak, že by mala mať určité typy starostlivosti o starých ľudí zadefinované aj ako prvky zdravotnej starostlivosti. Pretože keď to človeka ošetríte, ošetrujete mu rany, de facto poskytujete zdravotnú starostlivosť. A toto by malo byť práve rozpoznané. A tým, že toto rozpoznáme, tak v podstate vieme do toho systému dostať zase viacej peňazí a zase sa dostávame k tomu, že vieme motivovať ľudí, aby nám zostávali tu a tou starostlivosť, ktorú budú poskytovať, budú mať aj relevantne zaplatenú.
0: To v krátkosti prešli tých 10 návrhov, ktoré má MČM ohľadom zlepšenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Covid však odhalil, že tých problémov na Slovensku je veľmi veľa. Jednoducho zdravotníctvo je uchopené dosť nesystematicky a nie príliš manažersky kvalitne, aspoň teraz z môjho pohľadu. Čo chce, čo chce týmto dokumentom MČM vlastne, vlastne dať najavu? Vyšlo to ako tlačová správa, bola tam diskusia odborníkov. Čo by ste boli radi, aby skončila v podstate táto diskusia? by sme boli tento, radi, tento?
1: aby jednak ministerstvo iniciovalo jednoho odbornú diskusiu, aby v prípade, že je to stále možné, aby zohľadnilo niektoré tie odborné stanoviská v rámci toho národného programu pre inováciu a rozvoj. A aby boli zohľadnené, aby konkrétne milníky, ktoré sú definované v rámci tohoto programu, aby reflektovali aj tie riešenia, ktoré, ktoré nejakým spôsobom navrhujeme. Na druhej strane by sme boli veľmi radi, keď už sa tá reforma ide udiať, aby sa udiala tak, že bude efektívna, že ten zdravotný systém sa naozaj zmení a že jednoducho budú všetky milníky dodržané a nepremárnime unikátnu šancu na to, aby sme to slovenské bolavé zdravotníctvo opäť dostali do kondície. Tak,
0: toľko, pán Vladimír Hmičieta predseda Stravotnického výboru americkej obchodnej komory na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem.